0: 할잔 서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 매년 10월 마지막 주일은 많은 교회가 종교개혁주일로 지킵니다. 이제 2년 후인 2017년 10월 30일이 되면 마틴 루터가 독일 비텐베르크에서 종교개혁을 일으킨 지 500주년이 되는 해입니다. 10월 31일, 약 500년 전 바로 오늘이 마틴 루터가 당시 타락하고 부패했던 교회들을 지적하며 사람들을 향해 하나님의 말씀으로 돌아가자는 신앙운동을 일으킨 날입니다. 그리고 그 운동은 개신교를 시작하게 하였습니다. 그렇기에 개신교의 특징이라면 하나님의 말씀으로 돌아가는 것이라 할수 있을 것입니다. 그 특징 그대로 하나님의 말씀으로 돌아가 그 말씀 안에 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘은 구원의 기쁨을 누리며 살다 간 사람, 또그 구원의 기쁨을 많은 찬송으로 남겨 사람들의 입을 통해 주께 감사와 경배를 하게 한 사람 피터, 빌립, 빌혼에 대해 여러분과 나눠볼까 합니다. 평화, 평화, 하나님 주신 선물 많이 들어보신 찬송이지요? 이 찬송을 작사, 작곡한 사람이 바로 피터, 빌립, 빌혼인데요. 피러 필리피로는 1865년 미국 일리노이주 멘토나에서 마차 제작공의 둘째 아들로 태어났습니다. 그의 아버지는 피러가 태어나기 3년 전 남북전쟁에 참전하였다가 목숨을 잃게 되어 피러는 아버지 없이 고생스러운 어린 시절을 보내게 됩니다. 그러던 그는 1880년 15살이 되었을 때 어머니와 형과 함께 시카고로 이사해 마차 만드는 일을 시작하였습니다. 피르는 힘든 생활환경 속에서 살아났지만 언제 어디서나 노래 부르기를 좋아하는 사람이었습니다. 특히 그의 노래소리는 어찌나 감미로웠는지 그의 노래를 들은 사람들은 그의 아름다운 목소리에 매료되어 그의 노래소리를 다시 듣고자 자신들의 파티에 초대하게까지 하였습니다. 그래서 그는 낮에는 마차를 만들고 밤에는 파티나 술집에 가 노래를 부를 때가 많았었지요. 점점 노래 부르는 일이 많아지자 마침내 피르는 마차 만드는 것을 모두 형에게 넘기고 술집으로 들어가 전업가수로 노래를 부르기 시작합니다. 그와 함께 가수로서의 그의 이름이 유명해지기 시작합니다.
1: 저 넓은 바다
2: 찬양해요 주님의 사랑 비가 오는 거리에서도 나의 마음 다여서 주님을 찬양 내 주님 찬
0: 1883년 어느 날 피러가 18살이 되던 어느 날 그는 시카고의 한 콘서트홀에서 노래를 하게 되었습니다. 그때 그의 노래를 듣고 있던 한 신사가 그의 노래에 감명을 받아 피러에게 다가오게 되지요 피러에게 다가온 그 신사는 피러를 무디 목사의 부흥회로 인도합니다. 자신이 알지도 못하는 사람이 교회 부흥집회를 가자는 말이 좋게만은 들리지 않았지만 생각하면 생각할수록 자신의 마음속에 부흥 집회에 참석해 보고 싶다는 생각이 든 피로는 그 신사와 함께 부흥 집회에 참석하게 됩니다. 이 부흥회는 12일간 계속된 부흥회였는데 첫날 집회를 참석한 피로는 집회 가운데 한 목사님으로부터 전해들은 복음의 참뜻을 듣고 변화되기 시작합니다. 그 말씀은 마치 피로를 위해 준비된 것처럼 그의 마음을 사로잡았고 말씀은 그의 삶을 완전히 뒤집어 놓기 시작했습니다. 교회를 다니지도 않던 그가 예수 그리스도의 구원의 기쁨을 알게 되자 12일 동안 계속되는 부흥집회를 하루도 빠지지 않고 매일 참석하게 되었고 말씀을 읽기 시작합니다. 그리고 마침내는 예수 그리스도를 따르는 제자가 되겠다고 결심까지 하게 되지요. 그 후로 필로는 말씀에 서로 잡힌 삶을 살아가기 시작합니다. 또 성경을 읽으면 읽을수록 하나님께서 영광받으시기 위해 자신에게 음악적 재능을 주셨다는 것을 확신하게 되면서 그런 확신을 따라 무디 선교단에서 복음 전파하는 일에 자신의 열정을 쏟기 시작합니다. 1886년 여름 어느 날, 피로는 뉴저지의 오션그로브에 서있던 캠프 집회 가운데 찬양을 부르게 되는데요. 이때 자신이 평소 알고 지내던 무디 목사의 전도 집회를 돕던 한 여성 복음성가 가수로부터 자신에게 어울리는 찬양을 하나 만들어 달라는 부탁을 받게 됩니다. 그녀의 부탁을 받고 피로는 예수 그리스도를 통해 얻은 평화에 대한 찬양을 짓고자 곡을 쓰고자 합니다. 하지만 그 작업은 그리 쉽지 않았습니다. 곡을 쓰려고 해도 몇달 동안 아무 발전 없이 앉아만 있게 되었습니다. 그러던 어느 날 피로는 무디 목사의 연락을 받고 사역을 위해 친구와 함께 아이오와행 기차를 올라타게 되는데요 한두 시간이 지났을까요? 그가 탄 기차가 갑자기 요란한 경적을 울리며 멈추는 것이었습니다 그래서 그는 갑자기 왜 기차가 섰을까 하는 궁금증에 창밖을 내다보게 되는데 창밖에는 한 여인이 피를 흘리며 쓰러져 있었습니다 보고만 있을 수 없었던 그들은 급히 기차에서 내려 그녀를 길 건너 가까운 집으로 옮기는데요 안전한 곳으로 그녀를 옮겨놓고 다시 사고 장소로 돌아온 그들은 피로 흠뻑 젖어있는 자리를 보고 그의 친구가 피로에게 이런 말을 하게 됩니다. 예수님은 우리를 구원하기 위해 이와 같은 핏자국을 이 땅에 남기시고 하늘로 올라가셨겠지? 친구의 말에 갑자기 몸에 전기가 흐르듯 찬송시에 대한 영감을 받은 피로는 이내 기차에 올라 예수님께서 우리를 위해 흘려주신 보혈 덕분에 우리가 지금 평화를 느끼며 살수 있음을 시로 써내려갑니다. 그는 그때 대살로니가 후서 3장 16절 말씀 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라가 친구의 말과 함께 생각나면서 찬송시를 쓰게 됩니다. 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 라이벌인가 형제인가 입니다.
3: 안녕하세요 애청자 여러분 지난 한 주간도 주안에서 평안하셨는지요 오늘은 라이벌인가 형제인가 하는 제목으로 여러분들과 이야기를 나누고자 합니다. 저는 빌리뽀서를 읽을 때마다 요한 가지는 궁금한 것이 있었습니다. 그것은 빌리뽀서 4장에 뜬금없이 등장하는 유오디아와 순두개라는 여인들 때문이었습니다. 내가 유오디아와 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 사도 바울이 특별히 두 사람의 이름을 이렇게 거론한 것은요. 분명 이두 사람 사이에 어떤 갈등이 있지 않았겠나 하는 추측을 해보게 됩니다. 이오디아와 순두계 아마도 이두 여인은 바울과 함께 복음을 위해 힘쓰던 빌리보 교회의 대표적인 믿음의 여인들이 아니었을까 짐작해 보게 됩니다. 교회 안에서 함께 신앙생활을 하다 보면 요 라이벌 경쟁관계가 생길 수 있습니다. 어, 신앙생활하는 사람들이 경쟁이라니 이상하다 하실 분들이 계시는지요. 나와 비슷한 신앙 연륜을 지닌 가까이 있는 사람들 중에서요 미묘한 경쟁의식이 생기기 쉽다는 것을 애청자 여러분들도 공감을 하시는지요 아유 김집사님은 참 기도가 힘이 있어 아 평상시에 기도를 얼마나 했으면 그렇게 기도를 잘하실까 아유 부러워요 나도 그렇게 기도를 참 잘해봤으면 이 집사님은 어쩌면 그렇게 말씀 묵상에 깊이가 있으세요 집사님 말씀 목상 실력은요. 누구도 따라가지 못할 거예요. 정말 은혜가 돼요. <웃음> 무심코 사람들은 칭찬 가운데요. 김집사님과 이집사님을 비교합니다. 그리고 그런 소리를 들은 두 사람은요. 은연 중에 서로를 견제하게 되기가 쉽죠. 기도자라는 김집사를 칭찬하는 사람들은 이집사는 자신도 모르게 저들은 내 편이 아니라고 생각하고요. 또이 집사님을 칭찬하는 사람들은 김집사님 말씀파라고 낙인을 이렇게 찍어놓기가 쉽습니다. 혹시 빌립보 교회의 유오디아와 순둥에도 이런 비교에 덫에 걸려서 서로를 견제하고 마음이 갈리는 일이 생기지는 않았을까 하는 순전히 제 상상 속에 추측을 해봅니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐 면요 남편의 유학생 시절 저는 이런 라이벌 의식에 덫에 걸린 적이 있었기 때문입니다. 유학생 시절 저희가 다녔던 교회는 100명 남짓한 대학원 중심의 학교 캠퍼스타운에 있는 교회였는데요. 참 뜨겁고 그 열심이 대단했었죠. 저희 부부는 교회 내에서 성경을 가르치는 은사를 인정받아서 성인성경학교 교사로 헌신을 하고 있었습니다. 아, 지금도 그 소그룹에서요 은혜 받은 분들과 교제가 끊기지 않고 있으니 그때 부고만에서의 결성력이 참 컸었다는 것을 실감하게 됩니다 신앙생활 하다가 은혜 받고 진로를 바꿔서 목회자로 헌신한 분들도 여러분이 우리 교회에서 나타났었는데요 그 중에서 조민호와 강신의 집사님 가정도 학위를 마치고 다시 신학교로 가서 목회자가 되신 분들이세요 조집사님 부부와 저희 부부는 교회 창립 멤버로 학생교회의 대표 집사로 교회의 기둥과 같은 역할을 감당했었습니다. 저희 두 가정은 초창기에 정말 의기투합해서 열심히 교회를 섬겼었죠. 그런데 조집사님은 교회 안에서 기도대장이라는 별명을 가지고 계실 정도로요 기도에 정말 열심히 분이셨어요. 학생교회였지만 1년 365일 매일 새벽기도가 있었는데요. 조집사님 기도 소리가 하도 쩌렁쩌렁해서 모두들 자신의 기도를 하지 못하고 조집사님 기도만 듣다가 간다는 소문이 있을 정도였으니까요. 조집사님은 아이들에게도 할렐루야를 복창시키며 아주 뜨겁고 열정적으로 신앙생활을 하셔서 많은 학생들에게 믿음의 열정을 보여주셨던 분이셨습니다. 반면에 저희 남편 서집사는 이성적이고 합리적이고 논리에 어긋나면 그 다음을 이어가지 못하는 사람이어서요. 조집사님의 약간은 무계획적이고 무엇이든지 믿음으로 하면 된다고 믿음으로 밀어붙이는 식의 신앙관을 내심 불편해하고 있었습니다. 교회를 하는 데 있어서도 매사가 서로 다르니까요. 이로 인해 두 사람의 관계가 마냥 편하지만은 않았습니다. 조집사님의 아내 되시는 강신혜 집사님과 저는 남편들과 마찬가지로 여성교회 회장을 번갈아 책임 맡으며 남편들 못지않게 열심으로 교회를 섬기고 있었죠. 은연 중에 사람들은 강집사님과 저를 비교도 하고 또 강집사님을 좋아하는 사람들과 저를 또 특별히 따르는 사람들이 그렇게 나뉘어지는 분위기가 되었습니다. 강집사님 댁에 드나드는 분들은 기도파 또 저희 집을 드나드는 분들은 말씀파 뭐 터무니없이 이렇게 나뉘게 된 것이죠. 사실 기도파와 말씀파가 어디 따로 있겠습니까? 기도파라고 하는 강집사님 부부도 하나님의 말씀을 사랑하는 분들이시고요. 말씀파라는 저희도 기도가 하나님과의 친밀한 관계 속에서 얼마나 중요한 것인가를 알고 기도하기를 힘쓰는데 말이죠. 돌이켜보면 특별히 이 일로 교회 분쟁이 생기거나 크게 힘든 일이 일어난 것은 아니었지만요. 성도들의 마음이 온전히 하나가 되는 데에는 걸림돌이 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 그리고 그런 와중에 저에게도 알게 모르게 강집사님과 저를 비교하는 마음이 생기게 되고요. 때로는 라이벌 의식을 느낄 때도 없지 않아 있었던 거죠. 제가 섬기는 지금 교회는 믿음이 좋으신 여집사님들이 참 많이 계십니다. 예전에 강 집사님과 저같이요. 나이와 환경도 비슷하고 신앙의 연륜이나 깊이도 비슷한 분들이 많이 있으신데요. 저는 이분들에게서 참 소중한 교훈을 받습니다. 빌립보 교회의 유오디아와 순두계처럼 같은 마음을 품지 못하고 서로 라이벌이 되어서 교회의 하나됨을 깨뜨릴 수 있는 시험의 순간들이 있었을 텐데요. 이분들이 정말 지혜롭게 하나님의 방법으로 이 문제들을 해결해 나가는 걸 보고요 참 많이 감사하고 있습니다 집사님 저는 집사님들을 참 존경해요 어떤 경우에든 라이벌 의식이 생길 수도 있는 분들인데 어떻게 그런 감정들을 극복하셨어요? 형제가 연합한 그 모습이 정말 아름답다는 것을요 집사님들을 뵈면서 느껴요 얼마나 감사한지 모르겠어요 제가 이렇게 제 마음을 말씀드렸더니요 제 칭찬을 들은 집사님들은 이렇게 말씀하셨어요. 사모님, 어느 주일인가 목사님께서 한나와 분인 나에 대해 설교하신 적이 있으셨죠? 아, 올해 대해서 기억하실지는 모르겠어요. 근데 그때 목사님께서요, 나를 힘들게 하는 라이벌과 같은 사람과의 관계를 해결하는 방법에는요, 딱두 가지밖에 없다고 말씀하셨어요. 한 가지는요, 다른 줄을 설해요. 안 보고 안 만날 수 있으면 그렇게 하라고요. 서로를 인정해 주되 구태한 줄에 서서 힘들어하지 말라는 것이었고요. 그리고 다른 한 가지는 아예 더 가까워지는 방법이 있다고 하셨어요. 그런데 문제는 그리스도인들은 교회 안의 관계에서 이런 일들이 생기면 피할 수도 없고요. 안 만날 수도 없으니까요. 성령님께 도움을 구하면서요. 아예 더 친해져 버리는 방법밖에 없다고 말씀하신 적이 있었거든요. 그때 저희들 마음이요 딱 서로 연결된 것 같아요. 그렇다 우리 사이를 사탄이 틈타지 못하도록 서로 더욱 아끼고 세워주고 존경해 주자. 사모님 그때요 성령님께서 우리들 마음을 동시에 움직여 주셨다 생각이 들었어요. 그래서 그 이후로 저희들은 주안에서 정말 더욱 친밀한 형제가 되기로 결단했어요. 음, 근데 솔직히 처음엔 정말 서로 많이 노력했어요. 질투의 마음도 있었고요. 비교하는 마음도 사실 있었거든요. 그런데요 지금은 정말 저절로 사랑하고 존경하는 마음이 우러나와요. 서로를 볼때동역자를 붙여주신 하나님께 정말 감사드려요. 집사님의 말씀대로 그분들은 오랜 세월 동안 그리스도 안에서 서로 돕고 세워주고 칭찬하고 때로 솔직한 권면과 충고도 해주면서요 아름다운 신앙의 동역자의 길을 걸어가고 계십니다. 그 덕분에 남편 되시는 분들도 더욱 주 안에서 가까워지게 되셨고요. 온교인들도 집사님들이 이어가는 주 안에서의 우정을 칭찬하고 또 존경하고 있다고 믿습니다. 애청자 여러분, 여러분들 주변에는 나와 비슷해서 라이벌 의식이 생기는 상대가 없으신죠. 그런 마음이 생길 때그 감정을 그대로 방치하지 마시고요. 그 감정이 더 커지기 전에 상대를 더 주안해서 낮게 여기고요. 한 마음을 가지기를 힘쓰시기 바랍니다. 라이벌이 아닌 사랑하는 주안에서 내친구요 믿음의 동역자요 형제와 자매로 서로를 사랑하고 섬기는 아름다운 관계들을 이어간다면 개인적으로나 공동체적으로나 얼마나 좋은 아름다운 영향력을 끼치면서 또 유익이 되겠는지요. 여러분들이 섬기시는 교회 안에서도 이런 일들이 계속 이루어지기를 바라면서 축복합니다. 다음 한 주간도 주 안에서 평안하세요. 그리고 믿음의 형제들과 비교하고 질투하기보다는 나보다 나 낫게 여기고 동역자로 존경하고 격려해주며 그런 마음의 여유를 가지는 성령의 사람들이 되시는 승리하신 한 주간이 되시기를 진심으로 축복합니다. 잘롬 t h a n you. 주제를 깊이 나누는 주안의 하나 사부의 성경강의 코너에서 11월 7일부터 28일까지 총 4주 동안 미조리주 세인루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 11개 시리즈를 강의해 주십니다 성경강의 코너가 방송되는 주안의 하나 사부는 팟캐스트와 스마트폰 앱, 인터넷 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해서 들으실 수 있습니다
0: 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마 성경 속의 속과 나무를 동시에 보는 시간 성경의 파노라마 노우호목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성근입니다
4: 네, 오늘은 그 옥중서신 중에 짤막한 서신 하나를 공부하겠는데요 빌레본서입니다 네, 빌레몬서인데요 빌레몬서는 빌레몬이라는 한 사람에게 보내진 매우 개인적인 그런 내용이 되어 있습니다 이게 어떻게 성경이 될수 있겠는가 한 개인에게 보낸 개인 서신이 어떻게 성경이 되겠는가 하지만은 이 책은 그 크기만 가지고 논할 건 아닙니다. 짤막한 서신이지만은 그 속에 큰 은혜와 진리가 담겨 있기 때문에 또 이것이 아주 가치 있는 그런 교훈을 담고 있기 때문에 특별히 기독교 윤리적인 교훈, 이런 교훈이 여기 있다는 것입니다. 이제 전설에 의하면 빌레몬도 역시 바울에게서 배운 바울에게 큰 은혜를 입어서 하나님의 종이 되었던 사람입니다. 짐작하기로는 역시 그 에베소 지역에 사역하실 때에 두란노 서원에서 바울에게 공부를 했던 그런 사람으로 봅니다. 그래서 이제 골로새 지방 어디에서 가정교회를 이끌어가는 그런 지도자였습니다. 근데 그 집에 이제 종 하나가 있었는데 이 종이 이름이 오네시모라는 종입니다. 그 노예죠, 노예. 이 노예가 주인의 재물을 얼마 아마 축을 낸것 같아요. 그리고는 그걸 가지고 이제 이게 도망을 갔는데 도망을 가도 아주 멀리 가가지고, 아예 그, 터키의 골로세라고 하는 곳은 부르기아 지방의 그 중요한 도시인데, 그 골로세 지방에서 로마까지 갔다는 것은, 여기서 말한 마, 우리 한국 땅에서 저, 북경을 간 것만큼이나 된다든지, 그보다 더한거예요 뭐, 하여튼, 굉장히 먼 길을 떠나버린 겁니다. 노예가 이 도망을 가도 아주 국제적으로 도망을 갔어요. 예. <웃음> 그래서 그, 로마라는 큰 도시에 그저 숨어 살기 좋으니까, 노예라도 가서 숨을 수 있지 않겠나 그래서 간것 같은데 공교롭게도 그 넓은 로마에서 하필이면 또 바울을 만날 게 뭡니까 그래서 바울을 만나가지고 이 사람이 예수님을 믿게 되면서 이 놀라운 이야기가 나오게 된 겁니다 예수를 믿으면 이제 죄야 용서받는데 그죄 용서받는 것은 하나님께 용서받는 것이지 사람에게 지은 죄를 용서받는 건 아니거든요 그래서 바울이 이 점을 이제 챙겨서 네가 하나님을 믿게 되면은 하나님 앞에 지은 죄는 내가 용서되지만은 사람에게 범한 죄는 내가 갚아야 된다. 그것을 용서받든지 갚든지 해야 된다. 이것이 이제 구약 시대의 그 속건 죄의 정신하고 비슷해요. 그래서 사람에게 잘못한 것은 갚고 그리고 하나님 앞에 또 회개해야 되는데 갚지 않고 그냥 말로만 그저 예수 믿었으니까 다 되었다. 그렇게 해서는 안 되거든요. 바울이 반드시 주인에게 돌아가서 네가 죄를 자복하고 그리고 용서를 받아내야 된다. 근데 고대사회에서 이제 노예가 도망가다가 붙잡히면은 바로 십자가에 못 박습니다. 참 무시무시한 형벌이죠. 그래서 노예가 붙잡혀오면은 십자가에 못 박아가지고 길에다 걸어 놓는 겁니다. 모든 노예가 다 보도록. 아주 전시용이죠. 봐라. 노예는 도망가다가 분명히 붙잡히게 된다. 결국은. 그리고 붙잡히게 되면은 이와 같이 된다. 하는 것을 아주 걸어 놓고는 모든 노예들이 아주 겁을 내게. 그렇게 이제 하는 건데 참그 안타까운 일은요. 건강한 노예를 그렇게 못 박아 놓으면은 어떤 사람들은 일주일 동안 안 죽다는 겁니다. 예. 그뭐 사실 손에 목 구멍 하나 나고 또 양손에 목뭐 구멍 하나씩 나고 발을 포개 가지고 거기에 못 박아 는데 그거 빨리 안 죽죠. 사람이 손이 잘라도 사는데. 근데 이제 죽도 못 하고 안 죽도 못 하고 그냥 매달려 있는데 큰마 뭐 밤에 추위나 낮에 더위나 아니면 탈수나 허기진과 이런 거 기진을 해 가지고 죽어가니까 그 고통이 얼마나 되겠습니까? 예수님은 그저 오전 9시에 못 박혀가지고 오후 3시에 운명하셨으니까 6시간만 그냥 고통을 하셨다 그래요. 많이 그현날 밤에 맞으셨기 때문에 피를 많이 흘려서 예수님 빨리 돌아가셨지만 일반 건강한 노예들은 거의 일주일씩 그렇게 고통을 한다는 겁니다. 그래서 이제 고대 사회에서 도망간 노예, 즉 도망간 발, 그리고 일하기 싫은 손, 거기다가 이제 못을 박아가서 길에 걸어놓는 이것이 십자가 사형법입니다. 그러니까 예수님 죽이려고 만든 사형법이 아니고 원래 그 십자가 사형제도는 노예 사형제도죠. 가장 잔인한 방법입니다. 그리고 가장 이제 단순한 사형법 중에서도 어차피 죽이는데 좀 편안하게 빨리 죽게 하는 것이 참수형이라 할까요? 목을 자르는 것. 아니면 목을 매게 하는 교수형. 참수형, 교수형 이런 것은 이제 순간에 그저 운명하게 하는 건데. 네. 그, 이제, 물론, 뭐, 전에, 군대 같은데, 뭐, 총살형도 있으니, 역시 그 잔인한 겁니다. 총살형 같은 것도 아주 고통이 있는 것인데, 그럼 뭐 어떻든, 무슨 고통해도 십자가 고통만 하 고통은 없는 거예요. 우리 예수님께서 바로 그런 십자가를 짊어지셨던 거죠. 어떻든 이 오네시모가, 차, 돌아가야 되는데, 돌아가서 과연 그빌레몬이라 주인에게 용서를 받을 수 있겠는가 없겠는가. 이는 굉장히 불안하죠 그래서 이제 용서 받을 수 있도록 하는 편지를 바울이 쓴 겁니다. 왜냐하면은 빌레몬이라는 사람이 옛날에 바울에게 사랑의 빚을 졌으니까 그 스승인 바울이 부탁을 하게 되면은 차마 거절하지 못할 것이다. 이런 마음을 가지고 바울이 간절한 마음을 담아서 편지를 쓰는데 바울은 어떤 면에서는 뭐 내가 마땅한 일이기 때문에 용서해라 하고 이렇게 명령이라도 할수 있지만은 그러나 사랑을 가지고 도리어 내가 간구한다. 제자에게 간구한다는 겁니다. 그오의심으로 위해서 바울이 더 낮추어 가지고. 명령이라도 할수 있는 일이지만은 사랑을 인하여 내가 간구한다. 참 이런 그 바울의 아름다운 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 편지는 역시 두기고가 오네시모를 데리고 이 편지를 가지고 전달하는 그런 형식을 취하게 되는데 바울이 편지만 보내고 해서는 또안 되니까 아니면 이제 이 오네시모 자기 손으로 자기가 가져가도 그건 신빙성이 없잖아요. 공신력이. 예, 그러니까 음. 일부러 이것 때문에 두기고를 그 바울이 아주 신실하게 여기는 그런 두기고를 보내면서 사람을 딸려 보내고 편지도 보내서 이런 작은 일 하나도 아주 세심하게 바울이 정성을 다하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 왜냐하면 거기 이제 오네시모라는 한 사람의 생명이 달려 있기 때문이죠. 한 생명을 이렇게까지 사랑하고 세밀하게 배려하는 이 바울을 통해서 어떤 일이 벌어졌는가. 자, 이 편지를 이제 바울이 써줬는데 두기고가 가지고 골로시에 가서 전달했을 겁니다. 이제 읽어보는 거죠. 쭉 읽어나가는데 바울이 이제 8절에 보면 이러함으로 내가 그리스도 안에서 많은 담력을 가지고 네게 마땅한 일로 명령할 수 있으나 사랑을 인하여 도리어 간구하노라. 나이 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자가 되어서 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 네게 간구하노라. 그렇게 이야기합니다. 아마 이 말을 읽을 때 빌레몬도 눈시울이 뜨거워졌을 거예요. 나이 많은 바울이, 지금 또그리스도를 위해서 갇힌 자태가 있고, 갇힌 중에서 낳은 아들, 그 믿음으로 이제 보금으로 낳은 아들, 오네시모를 위해서 내게 간구하노라 이렇게 할때마 이걸 읽는 빌레몬도 또그 안에 아비아도 굉장히 아마 뜨거운 눈물이 쏟아졌을 걸로 봅니다. 또 이것을 전달하는 두기고도 아마 마음이 아주 울컥해졌을 것이고, 그리고 이제 그 두려워서 떨고 있던 그 두기고 등 뒤에서 얼굴 들지 못하고 있는 오네시모 모습도 우리가 그려볼 수 있습니다. 11절을 보면, 저가 전에는 네게 무익하였으나, 이제는 나와 네게 유익하므로 네게 저를 돌려보내노니 저는 내 신복이라, 이렇게 말할 때, 바울은 또이 감격적인, 그 눈물어린 이야기를 써나가다가, 또 여기 이제 그러면서도, 그마음에 어떤 여유를 가지고, 유모를, 윗들을 구사하는 것을 볼수 있습니다. 그건 무슨 내용이냐면은, 오네시모라는 말이, 유익한 자라는 뜻인데, 그 이름의 뜻이. 사실 은뭐 전에 도둑놈으로 도망갔을 때 아주 무익한 놈이죠. 그런데, 전에는 무익하였지만 이제 유익한 자가 되었다. 이름대로 그 이름을 가지고 이제, 이제 윗도을 섞어 나갈 때에 또 빌레몬의 마음을 그 주인 되는 빌레몬 목회자의 마음을 아주 크게 기쁨으로 또는 감격으로 이렇게 감동을 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 유익한 자, 즉 기독교의 진리가 진리되는 증거는 바로 무익한 사람을 변화시켜서 유익한 사람 만드는데 있다고 봅니다. 네. 얼마나 많은 무익한 사람들이 알코올 중독자, 마약 중독자 해적, 깡패, 산적들 이런 사람들이 다빈화되어서 유익한 사람이 된 것이죠. 바울이 이를 돌려보내면서 사실 자네 대신 나를 봉사하는 거 내가 옆에 두어도 뭐 좋겠지만 은 그러나 그는 억지가 되는 것이고 억지가 되지 않니하고 자네 선행이 자원하는 것이 되었으면 참 좋겠다. 그러면서 지금 돌이켜보면 은 이로 인해서 잠시 이 사람이 자네 곁을 떠나게 된 것은 그로 인해 영원히 자네 곁에 있기 위한 한 가정이 아니겠는가? 더잘된 것이 아닌가? 옛날에 나쁜 사 하면서 곁에 있으면 뭐하겠나. 이제는 정말 좋은 사람 되어서 자네 곁에 영원히 있게 됐다면 더 감사할 일이 아닌가. 또 하나님을 믿어서 이제는 남이 아니고 주 안에서 형제처럼 받아줄 자다. 그래서 이 사람을 받아줄 때 네가 나를 동무로 할인데이 사람을 받아주기를 나를 받아주듯이 그렇게 받아줬으면 좋겠다. 그러면서 바울이 만약에 이 사람이 자네 돈을 훔쳤거나 축낸 것이 있으면 그것은 내가 직접 갚겠다. 이것은 자네가 나한테 무슨 그 옛날에 사랑에 빚진 거 하고 상세시키자 그런 말이 아니고 그는 별도로 하고 내가 정말 갚을 용의가 있다 그런 간절한 마음을 이 편지에 담아서 보내고 있는 것입니다. 바울은 한 영혼, 한 육체의 생명을 영혼도 사랑할 뿐 아니라 육체로서의 기회도 소중하게 여기서 오네시무를 위해서 자기 제자에게 이렇게 간구하는 편지를 썼는데 이 편지가 이제 전달됨으로써 오네시무는 용납되었고 나중에 전설이되면이 오네시무는 교회의 큰 감독이 되었다그럽니다 원네시 아주 훌륭한 사람이 되어고요 예. 그리고 더 놀라운 사실은 미국의 제16대 대통령 에이브람 링컨이 바로 이 빌레몬스를 읽다가 영감을 받아가지고 노예 해방을 기도한다는 겁니다. 음. 그 에이브람 링컨이 남긴 유명한 말 중에 자유와 노예는 함께 있을 수 없다. 미국은 자유를 표방하는 나라인데 자유하고 노예가 어떻게 함께 있을 수 있겠는가. 그러면서 그가 노예 해방을 하게 됐는데 바로 이 오네시모를 생각하면서 예수 안에서는 노예가 있을 수 없다. 우리 모두가 그리스도의 노예라면 몰라도 사람이 사람을 종삼는 것은 옳지 않다. 그래서 전큰세계 역사의 흐름을 바꾸게 되었고 온 세계에 이 편지로 말미암아서 노예의 제도가 사라지게 되었다고 봅니다. 그러니까 빌레몬의 집에 있는 오네시모가 도망간 사실은 불행한 일입니다. 그러나 이로 말미암아서 바울을 만나게 된건참 다양한 일이고 지난 시간까지 우리가 에베소서 골로세서 빌레몬서 이렇게 순서를 좀 다르게 했는데 그건 목적이 있습니다. 그 무슨 말이냐면은 에베소서 골로세서 빌레몬서는 두 기고가 한 사람이 같이 전달합니다. 빌레몬의 종 오네시모하고 함께 한 방향으로 같은 지방으로 가는 것이고요. 빌리뽀는 이제 마게도냐 지방이니까 다른 사람에 의해서 다른 길로 전달되는 것이죠. 그래서 그 편지 셋설 에베소속 골로에서 빌리몬스는 전부 비슷한 방향으로 가고 한 사람이 가져간 것이고 빌리뽀서는 따로 전달되기 때문에 빌리뽀서를 따로 떼었습니다. 빌리뽀 하는 곳은 알렉산더 대왕의 아버지 필리포스 대왕의 이름을 딴 그때 당시로서는 그러니까 알렉산더 때까지는 마게도냐의 수도였습니다. 거기가. 굉장히 아주 큰 도시이고 번창하였고 살기 좋은 곳이었어요. 근데 지금은 이제 그빌리보라는 도시도 완전히 폐허가 되어 있고요. 저희들 93년도 그쪽을 갔을 때 보니까 옛날 저자 아고라라는 그 저자 거리에 돌들이 지진에 의해서 돌들이 다그큰 건물들이 무너졌는데 뭐 굉장한 돌들이여 보니까. 영광스러울 때나마 굉장히 웅장한 도시가 아니었는가 그리 볼수 있습니다. 거기 바울이 도착했던 것은 두 번째 전도 여행 때였습니다. 맨 먼저 만났던 사람은 두아디라의 자주장사 루디아라는 자매를 만나서 거기 에 교회가 시작됐는데 지금도 이제 그 빌립보 교회를 빌립보 교회라 하지 않고 루디아 기념 교회라 그럽니다. 그리고 루디아 집이 지금도 이제 보존되어 가지고 큰 길가에 바울이 무릎 꿇고 앉아 있는 루디아 머리 위에 물을 부어서 세례를 주는 그런 조각을 해놓은 그 조각상이 큰 길가에 루디아 집에 지금도 보존되어 있고요. 바로 그길 건너서는 이제 루디아 기념교회가 지금도 튼튼하게 서 있습니다. 네. 근데 바울이 이제 옥에 가서 있을 때, 로마에 있을 때의 소식을 듣게 된 것은 이빌리보 교인들이 먼저 바울의 소식을 한번 들은 것 같습니다. 옥에 연금되었다는 사실을. 왜냐면 하 예루살렘 옆에 있는 가리사일에 벌써 2년간 연금되었었고 다시 로마에 이송되어서 또 2년간 이렇게 연 4년씩이나 연금되는 것을 그빌리보 교인들이 알고는 이건 이제 위문을 하게 되는 것인데 그때 당시에 빌리보 교회는 교회 내에 갈등이 좀 있었어요. 이게 이제 가장 큰 문제죠. 이런 게참 교회에 없어야 되는데 놀랍게도 또 교회에 가끔 이런 일이 있는 것도 부인할 수 없는 사실입니다. 이 갈등 구조가 생기게 되면 서로 긴장하고 또 때로는 뭐 심하면 미워하게 되고 질투하게 되고 시기하게 되고 그래서 그냥 기도가 막히고 성령의 역사가 중단돼버리는교회에서의큰 위기를 맞이하게 되는 거죠. 그래서 그때 목회자는 에바브라 디도라는 분인데 우리 청취자들이나 혹은 성도님들이요 이 이름 이 때문에 혼란이 가끔 일어나요 예. 예를 들면 이제 디도가 있고요 에바브라 디도가 있고 에바브라가 있습니다 그러면 이걸 이제 어떤 생각을 하게 되냐면 은 에바브라 디도는 성하고 이름하고 다 말한 것이고 음. 디도는 이름만 말한 것이고 에바브라는 성만 말한 것인가 이렇게 보기 쉬운데 전혀 그렇지 않습니다 에바브라 디도는 완전히 다른 사람이고 디도는 누가의 동생으로 전혀 또 다른 사람이고 에바브라는 또 다른 사람입니다
3: 공일 인물이 아닙니다. 예, 세 사람이죠.
4: 세 사람, 세 사람을 꼭그 혼돈하기 좋아요. 에바브라 디도 해놓은게 있고 에바브라가 있고 디도가 있으니까. 그래서 그걸 이제 티투스라는 디도라는 이름은 상당히 흔한 이름이었습니다. 옛날에 에바브라는 이름도 자주 쓰이는 그런 이름이었다 그래요. 근데 에바브라 디도가 목회를 하면서 아무리 교회를 화평게 하려고 갈등을 없애보려고 애를 썼는데 이게 잘안 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 이 돌파구를 한번 마련한다고 한게 어느 파든지 여기 파가 이제 일반적으로 유오디아파하고 순두개파라는 두 파가 생겼는데 두 파다 사도 바울을 존경하는 것은 똑같아요. 그러니까 이제 이것을 하나의 일시점으로 해가지고 바울을 어떤 위하는 길이라면은 또 마음이 하나가 될수 있지 않겠는가. 그런 가지고 이제 시도한 것이 로마에 있는 바울을 위문한다는 겁니다. 위문하기 위해서 이제 정성을 조금 모은 것 같은데 위문금을 모은 거죠 그럼 이런 거할 때라도 이제. 어차피 좋은 일이니까 옛날을 생각하면서 그 그리스도 안에서 신앙의 첫사랑을 생각하면서 처음 사랑을 생각하면서 하나가 될줄 알았는데 이게 또안된 거예요 음. 안 되고 이제 이럴 때면 뭐, 뭐 저쪽 파에서는 얼마를 모았는데 예. 우리 파도 얼마나 모으자 음. 이런 식으로 하니까 이게 순전히 허영과 다툼을 하는 거죠 그래서 바울이 나중에 이제 이 사실을 알고 느낀 게 가슴 아파합니다 어떻게 그리스도의 몸이 찢어나누어지게 됐는가 사소한 개인 감정 때문에 하나님의 교회에 필요하신 교회를 찢어 나누는 것은 참 아마 하나님께 큰 지혜가 될 겁니다. 혹시 우리가 이 방송을 듣는 분 중에서도 교회에서 그런 사소한 문제가 있으면은 이 빌립보서를 잘 읽어 보시고 정말 이 교훈을 잘 받아들여서 하나님의 교회가 하나가 되고 기쁨이 회복되고 할때 하나님도 기뻐하실 뿐 아니라 또 성령의 역사가 계속되는 것이요 분열이 있는 것 불리가 있는 곳, 그리고 파당이 있는 곳, 거기는 성령이 역사할 수가 없습니다. 어느 편을 들을 겁니까? 다 하나님 자식들인데. 그래서 만 하나님은 가만히 계셔야 되는 거예요. 그러면 교회가 전도도 안 되고, 부흥도 발전도 안 되고, 은혜가 없고, 뭐 만사가 피곤하고, 똑같은 일을 하면서도 굉장히 피곤하게 됩니다, 서로. 기쁨으로 하고 사랑함으로 하면 아무리 힘든 일을 해도 즐겁게 할수 있는데, 교회가 이런 갈등 구조에 놓이게 되면 은 조그마한 일도 다 만사가 귀찮고 막 이렇게 되는 거예요. 바울이 이 편지를 쓰게 된 것은 몇 가지 사연이 있는데 그 에바브라 디도 목사님이 이제 바울을 위문하기 위해서 로마까지 오는데 그 로중에 먼백길 오면서 아마 몸에 몸살이 났던지 큰 병을 얻은 겁니다. 그래서 이제 오히려 바울을 위문하러 가신 그 에바브라 디도가 병들어 누워있고 오히려 바울이 이제 선생님 되는 바울이 간혼을 하게 되는 그런 이제 불상사가 발생하게 된 거죠. 바울이 이 때문에 얼마나 근심을 했는지 괜히 그를 나를 찾아온다고 하면서 병을 얻어 가지고 이 젊은 목회자 이큰 주안의 일꾼을 갖다 죽게 됐다 싶어서 뭐 애가 탄 겁니다. 그래 바울이 너무 또 애를 태우니까 누워 있는 환자는 또아이거 내가 시원찮아 가지고 오히려 위문을 고소하고 내가 오히려 위문 받고 있으니까 또 민망하고 걱정하게 된 것이죠. 나중에 또이 사실을 하도 장기간 동안 치료가 안 되니까 또 빌리포 교인들이 또 알았어요. 빌리포 교인들은 아이고 또 목사님도 자기가 병들어가지고 또 바울 선생님이 걱정 끼치게 되었다 그러면서 뭐 걱정이 걱정이고 또 이제 그 어떤 병이 들는지 뭔데서 알지는 못하고 네. 가까운 데같은뭐 면회를 가고 할 텐데 뭐니까 말이죠. 소식만 듣고또애가타고 그래 애태우고 근심하는 줄을 그걸 알게 되니까 또 이제 환자는 더 병이 위중해지고 막 바울이 얼마나 근심을 했는지요. 어떻게 된 것인지 전에는 뭐이손수건막 갖다 얹어도 병이 참 낫고 했는데 이게 에바보라 디도가 이게 병이 그린데이 병이 안 낫는 겁니다. 바울이 참 근심을 많이 했는데 어쩌다가 이제 어느 날 보니까 환자의 얼굴에 화색이 돌고 말이죠. 기운이 소생하고 의식을 되찾고 하는 그런 차도가 생긴 겁니다. 어. 바울이 뭐 얼마나 기뻤던지 사실 우리가 너나할것 없이 말이죠. 병안 걸리고 안나서게더 감사한 거거든요.
5: 그런데
4: 네. 병안 걸리고 안 나서면 감사 별로 안 해요. 음. 당연한 것이고 정말 죽을 병이 들었다가 죽을 고생을 하고 나으면 참 감사를 많이 한다고요. 인간이 뭐 예나 지금은 다 그런 것 같습니다. 사도 바울도 그 에바브라 디도가 이제 병이 낫게 되니까 어떻게 기쁜지. 말로 다는 기쁨을 가지고 이 편지를 쓰는 겁니다. 다시 말하면 은 만사가 아무것도 기쁠 게 없다가 어떤 기쁨이 하나 생기면서 이 기쁨에 좀 속된 말 하면 시동을 한번 걸어보려고 하는 거예요. <웃음> 예. 그 기쁨을 상실하고 긴장관계에 있던 빌립보 교회나 바울 자신에게나 또 이제 에바브로디도 환자에게나 다시 한번 기뻐함으로써 은혜를 회복해 보자는 거죠. 사실 이 교회는 요 기쁨이 충만해야 봉사도 되고 전도도 됩니다. 우리가 복음이란 것은 기쁜 소식인데 사람이 화가 나가지고는 기쁜 소식을 전할 수 없지 않습니까? 예. 그래서 정말 교회마다 이 방송을 듣는 우리 성도님들 교회 성기는 교회마다 기쁨이 충만하기를 바랍니다. 그래야 그 기쁨의 봉사, 이 기쁨이 그렇게 소중한 거거든요. 그래서 바울은 이제 권면의 말씀, 기쁜 소식을 전하면서 권면을 하는 것인데 그권면을 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 이장이 나오는데 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 긍혈이나 자비가 있거든 제발하고 마음을 같이 해서 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 다른 사람들의 입장을 살펴서 나의 기쁨을 충만케 하라. 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음인데 그는 근본 하나님의 본체시지만은 하나님과 무슨 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 완전히 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨고 그리고 자기를 얼마나 낮추셨던지 죽기까지 복종하셨는데 곧 십자가의 주모심이 아닌가 이렇게 때문에 하나님이 그 예수 그리스도를 지극히 높여서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하신 것이다. 이 놀라운 권면을 아주 바울의 입에서 단숨에 이야기가 나옵니다. 네. 문장이 끊어지지 않았어요, 그냥 음. 아, 간절한 것이 그냥 속구쳐 나오듯이 이런 말이 나오고 있는 것입니다. 그 다음에 이제 마지막 권면은. 사장에 가면 이제 나오게 됩니다. 나머지는 이제 병들었다 나온 이런 사연을 얘기하는 것이 또 다시 이제 이거 실제 이게 마지막 하고 싶은 말이죠 사장에. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 면류관을 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에서라. 그러니까 따로 서 있지 말고 주 안에서라. 예수님 안에 둘다 이렇게 세우는 거예요. 주 안에서라 하면서 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품어라 이게 이제 양쪽 어떤 양대 기파의 지도자들처럼 된 사람들인데 놀랍게 이두 사람 다 여자예요. 여성들이 주축이 된 교회는 좋을 때는 한없이 좋은데 이게 뭐 잘못돼가지고 갈등이 생기면 은뭐 온율의 소리가 내리고 새파랗게 굳어져가지고 <웃음> 도무지 일을 할 수가 없습니다. 그리고 바울은 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알리 하라. 이 관용 너그럽게 용서하는 그런 마음을 나타내라고 하고 있습니다 그리고 또 염려를 자꾸 하는데 아무것도 염려도 하지 말고 모든 일을 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 은 모든 지각에 뛰어난 하나님 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지켜 주실 것이다 그렇게 권면하고 있습니다 우리 성도님들이 빌리뽀서도 부단히 읽어서 그 교훈을 마음에 새길 수 있기를 바랍니다 감사합니다
5: 是
0: 기차 여행 중피 흘려 쓰러져 있는 한 여인을 가까운 집으로 옮겨주게 된 피로와 그의 친구. 그들의 몸에 묻은 핏자국을 보며 피로는 우리를 위해 피 흘려주신 예수 그리스도의 희생을 생각하게 되었습니다. 그리고 그 희생으로 구원받은 자들에게만 임하는 하늘의 평강을 깨닫게 되었습니다. 기차에 다시 탄 피로는 그 감동과 은혜를 시로 써내려갑니다. 그 시가 바로 우리가 부르는 찬송가 내마음에한 노래 있어가 된 것입니다. 평화 평화 하나님 주신 선물 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세 그 후로도 피러는 예수님을 자신의 주인으로 인정하고 복음을 통해 얻게 된 진정한 평안을 주신 주님께 감사드리는 삶을 살게 됩니다. 뿐만 아니라 그는 전도집회를 다닐 때마다 늘 가지고 다녀야 하는 무거운 악기들의 불편함을 덜기 위해 휴대용 오르간을 고안해냅니다. 그리고 그의 이 아이디어 때문에 피로는 빌혼 휴대용 오르간 회사를 설립하게도 되지요. 피로는 하나님께서 자신을 위해 이루어주신 은혜를 알게 되자 자신의 유익이 아닌 하나님 나라 확장을 위해 노력하는 사람이었습니다. 평안을 너희에게 깨치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 요한복음 14장 27절 말씀입니다. 예수님은 평화의 왕이십니다. 참된 평화는 바로 하나님과 우리 사이의 평화이며 그 평화는 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻게 됩니다. 바로 그 평화를 누리시는 여러분과 제가 되기를 바라며 오늘 주안의 하나 3부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.